0: Радио Алиса Плюс. День добрый, уважаемые радиослушатели. Это радио Алиса Плюс. Меня зовут Сергей Каратеев. И в ближайшие 30 минут в нашем эфире программы ⁇ Диалог с городом ⁇ когда представители власти и... Структура самоуправления приходят к нам в студию для того, чтобы пообщаться с жителями города. Наш гость сегодня первый вице-мэр Алексей Васильев. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Сергей. Добрый
1: день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы в прямом эфире. В студию можно позвонить по номеру телефона 654 2530 Также в Facebook и трансляция уже готова. Вы можете заходить в Facebook, там смотреть нас онлайн и в комментариях оставлять вопросы. По ходу программы я постараюсь их тоже в эфире озвучить. 7 августа Даугавпилс пережил серьезные испытания погодными условиями. Подсчитаны ли уже убытки и смогут ли жители города претендовать на компенсацию от самоуправления, если ураган ну, причинил их имуществу существенный ущерб?
1: Наверное, надо начать с того, что, конечно, подсчитаны будут убытки, и службы обязательно отчитаются об этом. Но это, наверное, не первая задача, которая стояла перед нами, начиная с вечера. 7 августа. Подсчитаем позже. Сейчас главной задачей было все-таки было устранение всех тех последствий, которые нанес нам ураган. Надо сказать, что вообще-то Долгопилосу еще повезло, потому что вот крупный град, который, в общем-то, В социальных сетях фотографии были со всей Латвии, что там происходило и какие машины были, разбитые и стекла и, и крыши домов и так далее, и так далее. На территории Дагурпиуса это ну, не так сильно, скажем, заметно было кое-где. Естественно, город отреагировал мгновенно, спецслужбы сразу же по окончании шторма вышли на улицы. Первой задачей была, конечно, расчистка улиц тех, по которым проходит общественный транспорт, для того, чтобы обеспечить его движение. Поэтому это всегда. Это, кстати, при расчистке снега, например, мы сразу с этих улиц начинаем. Затем улицы второстепенные, затем тротуары и, наконец, уже парки, скверы, ну и вообще все остальные места в дагу Я хочу выразить признательность службам, всем, которые участвовали в расчистке города и ликвидации последствий урагана. Я хочу поблагодарить работников, которые буквально больше, чем сутки не уходили с работы, особенно коммунального предприятия. В первые сутки так там вообще было необходимо постоянно работать. И большое спасибо еще раз всем, кто принимал участие в расчистке города. То, что касается, скажем, компенсации жителям за причиненную от урагана ущерб. Если это, скажем так, деревья, например, упали с территории муниципальной, здесь не может быть вообще никакой речи, здесь сразу компенсация будет автоматически присваиваться, город будет участвовать в, так сказать, в ликвидации этих последствий. А вот... Много вопросов вызывает, что будет с частным сектором. Вот здесь я хотел бы очень внимательно подойти и горожан предупредить. Во-первых, надо разделить. Частный сектор, иногда, скажем, горожане выезжают буквально совсем чуть-чуть за пределы Дауговпилса. Это уже Аух Дауговосновадц, например, Калку у нас пагац и другие места Аух Дауговаснова. Да они не являются самоуправленческими. Поэтому там, где территории не самоуправления, мы, естественно, оказывать помощь не сможем. Мы оказываем помощь только тем домашним хозяйствам, которые находятся на территории нашего самоуправления. Это первое требование, это надо понимать. Иначе просто нам закон запрещает действовать. Второе. Значит, есть обязывающие правила Долгопилской Думы, в соответствии с которыми социальная помощь оказывает так называемая кризисное пособие, то есть предоставляет горожанам кризисное пособие. Кризисное пособие, размер его может достигать 3000 евро. В этих случаях каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. И я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые горожане, на то, что, конечно, мы не сможем весь ущерб покрыть, например, ущерб теплицам или зеленым насаждением, конечно, покрываться не будет. Мы э, будем возмещать ущерб домашним хозяйством, то есть мают ли жилищем, да? это ваш дом, например, крыша пострадала, окна пострадали и так далее. Вот в этом случае горожане смогут получить компенсацию, надо прийти в социальную помощь, написать заявление, предоставить необходимые доказательства. Ну, конечно, службы выйдут, осмотрят все это дело, и в течение там короткого времени, я думаю, что там неделя, не больше рассмотрят, и ä, предоставлена будет помощь до 3000 евро, повторяю.
0: Ну, на сегодня есть информация, что ущерб по Латвии от Тарвагана уже насчитывает 11 миллионов евро, а в Даугов-Пелси какие районы пострадали сильнее всего?
1: Сергей, я не хочу как бы вот агульно как-то отвечать на этот вопрос. Дело в том, что в каждом районе есть какие-то э, последствия урагане Какие больше, какие меньше. Ну, очень затруднительно это сравнить. Не хотел бы я так говорить Вот, например, и прямо возле Думы были деревья повалены И в сквере, в Кумпуре, и в Дуброве на парке и, и, Ну, по, по всему городу на самом деле было и Я бы не сказал, что где-то там больше, где-то меньше
0: А какая процедура получения вот этой компенсации? Куда обращаться? Как, Я как сказал, вы, наверное,
1: прослушали. Возможно. Надо прийти в социалед Парвалда да. или в электронном виде обратиться, Это, если есть электронная подпись. Написать заявление, конечно, понятно, указать адрес свой, указать координаты. Службы, конечно, на место выйдут, оценят ущерб. И в соответствии с этой оценкой будет уже выплачено пособие по... в кризисной ситуации. Это кризис по называется.
0: 654 25 номер телефона прямого эфира. Дауговпиловское самоуправление проводит сейчас большую реформу сферы организации бухгалтерского учета. С чем это связано и какие преимущества город получит в результате?
1: На самом деле, Далгутов далеко не первый город, кто проводит, скажем так, изменения в бухгалтерии города. Понятно, что у нас много муниципальных предприятий, и в каждом муниципальном предприятии есть своя бухгалтерия. Но видите ли, я думаю, что очень сильно отличаются предприятия, на которых работают например 500 человек, и Обороты этого предприятия миллионы, иногда да, и десятки миллионов. И те предприятия, в которых работает, например, 3-4 человека и э, э, оборот ну, 25 там, например, тысяч, бюджет общий да, этого предприятия. Поэтому э, бухгалтеры заняты очень по-разному. Если в огромных предприятиях бухгалтер иногда не справляется в свой 8-часовой рабочий день, ему приходится по рабочей необходимости оставаться дольше. Да, там ему, скажем, доплачивают какое-то что-то, ну, по закону, да, что необходимо. Но тем не менее, он загружен полностью, как говорят по уши. Но э, есть предприятия, где бухгалтеры так не загружены. И тогда встает вопрос. Э, а Почему не дозагрузить этого бухгалтера, скажем, бухгалтерии другого какого-то предприятия муниципального? Но это возможно лишь в том случае, когда все бухгалтеры подчинены одному человеку, которые планируют деятельность этой централизованной бухгалтерии. И, кроме того, есть серьезные отличие в зарплатах бухгалтеров, которые работают в разных местах, на разных предприятиях. На мой взгляд, если люди определенной квалификации, с определенным образованием, работают в одном управлении, самоуправлении и выполняют одну и ту же работу, но не может зарплата отличаться, например, в 1000 евро, правда? Это как-то нелогично. Не Поэтому, да, надо, наверное, поднимать зарплаты тем людям, которые недостаточно много получали. Надо распределить работу таким образом, чтобы заняты были все специалисты и заняты не... 4 часа, не 5 часов в день, а все 8 рабочих часов. То есть это повышение, я бы сказал, эффективности работы бухгалтерского, бухгалтеров и вообще введения бухгалтерского учета в нашем городе. и На самом деле я вот начал с этого, что в других городах это уже Не новость. Мы не первые вводим вот эту централизацию бухгалтерского учета. И я думаю, что мы имели возможность оценить результаты в других городах, посмотреть о том, как это работает. И думаю, что результат будет хороший в данном случае.
0: Все ли останутся с работой после вот этой...
1: Я, я не могу обещать и так вот заявлять, что все абсолютно останутся с работой, но если, скажем, 200-300 человек получат какое-то преимущество по сравнению с тем, как было раньше, и 2-3 человека, ну скажем, А при этом будут освобождены от занимаемой должности, как бы это ни звучало, может быть несколько цинично, но в данном случае 200-300 человек, ну, в общем-то не 2-3.
0: 654 25 -00. Номер телефона прямого эфира. Наш гость сегодня Алексей Васильев, первый вице-мэр. И я приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу и задавать вопросы, которые вы, возможно, давно хотели задать. Вчера на заседании Комитета по образованию и культуре и финансового комитета принято очень много решений о глобальных изменениях в области культуры в нашем городе. Если можно... Подробнее расскажите, что произошло, какие грядут изменения, ну и какие плюсы для нас, жителей.
1: Ну, наверное, надо начать с... Я просто пойду по списку да, решений, как были. Первое решение, которое было рассмотрено, это предоставление муниципальному предприятию «Далгопилс Пилс Спилс» статуса отдельной муниципальной структуры. Напомню, что в прошлом году мы сделали как раз обратное То есть э, перевели из отдельной структуры в подчинение э, Вене и Баснаму. Э, дело в том, что самоуправление – это живой организм. Э, существуют э, разные проблемы, они меняются с течением времени. Что было на прошлый год, скажем, почему мы его э, понизили статусом? На самом деле после всех э, пандемий, После того, ну вы же помните этот нескончаемый ремонт в, да. и обновление дворца. Дворец, по сути дела, потерял зрителей. Потерял. Люди отвыкли ходить туда. И когда э, дворец стал работать в полную силу, то мы заметили, что, ну это было уже, скажем, почти два года назад, но никаких изменений не произошло почти за год. И поэтому в прошлом году мы решили оказать методическую помощь дворцу со стороны Скажем, Венни Баснама, а, а в, в этом году мы сделали. То есть ну, в прошлом году Венни нам соказал методическую помощь, был а, принят на работу другой руководитель, и он показал замечательные результаты. Дело в том, что где-то порядка Мы запланировали, ну, скажем, условно, Макса с поем в районе 100 тысяч евро, чтобы в дворец заработал. Он заработал 160. То есть человек, в данном случае господин Вудсенс, показал себя как грамотный руководитель, и очень рачительный хозяин. И вот этот хозяин в этом году к нам пришел с такой просьбой. Господа, мы вывели дворец на уровень докризисный. Мы сейчас работаем, очень качественно зарабатываем деньги для того, чтобы мы продолжили это делать и развивать дворец, мы хотим, чтобы вы нам предоставили определенную самостоятельность. Мы оценили как то, что я уже вам рассказал финансовую часть. Мы оценили то, как работают такие предприятия в области культуры и массовых, скажем, концертов, как, как ГОРС или Дзинтари или в лепой, скажем, дворец. Да? То есть мы посмотрели, что да, они все отдельными предприятиями являются, это не мешает им развиваться. То есть вот это было первое, что мы решили вчера на заседании Комитета по образованию и культуры. Кроме того, у нас достаточно незадействован в городе Фортадский культурный центр. И мы, имея хороший опыт, Дворца культуры за этот год присоединим к Дворцу культуры еще и вот этот фарштадтский центр, да, в котором тоже, в общем-то, концерты можно проводить. Таким образом, мы не только подтянем вот этот, ну скажем, не слишком активно работающий фарштатский центр, но и предоставим жителям форштадта возможность, ну, скажем так, более активно участвовать в культурных мероприятиях в их микрорайоне. То есть ну, для граждан да, понятно какая, -то, какая выгода. Чем больше концертов, тем лучше, чем качественнее организовано, тем лучше. Чем больше микрорайонов где доступность существует вот этих массовых мероприятий тем тоже лучше то есть ну тут при, на, 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 на лицо прямая выгода вторым решением было решение об объединении следующих предприятий кул, кул, учреждений извините культура парвалды полю культура Балт Крево культура centersс Крево культура centers и венбонас Здесь, в общем-то, есть две причины. Первая причина – это, пожалуй, то, что мы получили от Министерства культуры определенные обязывающие правила. Ну, в Адлине, если не так называются, да в которых сказано, что все вот такие национально-культурные центры должны работать под управлением одного методического центра. Наверное, никто не будет спорить, что в нашем городе самый сильный, самое сильное учреждение в области культуры – это как раз венибас И логично, что под крышей венибас все предприятия будут вот оказывать этим учреждением культуры, центром культурным, будет оказана методическая необходимая помощь. Кроме того, от этих центров заберут хозяйственную часть. У них не будет голова болеть про крыши воду, отопление, унитазы, электричество и так далее, они будут заниматься исключительно культурой, что, в общем-то, и должно быть, когда центр называется центром культурным. Дальше. В общем-то, не раз нас упрекали в том, что вы говорите о многонациональности нашего города, Ну а где же в таком случае латышский культурный центр? Это на самом деле так было. Ни латышского, ни латгальского культурного центров у нас не было. Сейчас они тоже будут. Латышский и латгальский – это будет один культурный центр. И еще будет украинский культурный центр. Значит, Предприятие получается действительно большое. Но на самом деле, учитывая то, как работает Беснамс, И вот в том числе оценив музыка, очередной музыкальный август, который сейчас проходит в нашем городе, мы видим, что это предприятие может дать действительно необходимую помощь, которая и будет оказана. Это, так сказать, я сейчас в юридической части говорил о том, что государство, скажем, такую разнарядку нам спустило. Теперь финансовая часть. Государство в этом году приняло законы и подзаконные акты, которые регулируют э, уровень зарплат в руководстве муниципальных предприятий и государственных предприятий. Нам необходимо было всем нашим э, уже существующим центрам, и если мы создаем новые, то и им тоже, поднять за, зарплату настолько, что никакой бюджет этого бы не выдержал. Ну, вы понимаете, мы планируем бюджет, скажем, в октябре, ноябре, э, скажем, прошлого года, на этот год. И если мы принимаем бюджет, а в этом году вводятся новые какие-то особенности, то, естественно, мы просто не в состоянии все выполнить. Скажем, в этом году правительство приняло решение о, о поднятии зарплат учителям. Да, школьные учителя финансируются из государственного бюджета, но... Учителя дошкольных учреждений из самоуправленческого бюджета. И нам за 4 месяца было необходимо где-то, ну, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, где-то достать полмиллиона евро. Ну где-то надо было достать. Вы понимаете, когда постоянно вот такие нагрузки возрастают на наш бюджет, мы просто не в состоянии выполнить его. А мы не хотели бы, чтобы у нас история по типу Розокненской повторялась. Мы очень хотим, чтобы город Даугаполс никогда не испытывал страх банкротства. Поэтому надо быть внимательным. И в данном случае мы просто не могли всем руководителям-учреждениям такую зарплату, которую нас обязывали, скажем, поднять. Поэтому, ну, это вторая причина, почему, скажем, они теперь будут работать вместе. Финансовая причина. Ну, как бы, что еще? А, и, наконец, третье предприятие, которое большое, которое будет работать, оно будет называться «Дауговпилсцетокшня он музею Парвалды». В чем особенность? Зачем оно было нужно? У нас есть сейчас «Цетокшня Парвалдникс», вот только, как бы, по нашему мнению, не очень понятные функции. Понимаете, если... При, ну, нужно скосить траву, например, на, на валах, то этим может заниматься коммунал сайне ним Если нужно проверить электричество, скажем, этим занимается лабья картошина. Если нужно э, написать проект, на, и, например, на реновацию зданий или самих валов, то этим занимается от истибас департамент. Вопрос, чем занимается циетокшня парвалникс? Это нет. Поэтому э, здесь мы расширяем с одной с точки зрения компетенцию, но там уже будет работать и человек, который будет за все перечисленные вещи отвечать. И, скажем, из аттеста и департамента туда придет человек, который будет заниматься только проектами крепости. Только проектами крепости. И, э, э, и поверьте, работы там хватит на, на то, чтобы развивать ее. Ну, короче говоря... Вот, вот взаимодействие между, скажем, структурой вот этой управления крепостью и э, нашими музеями, которые есть в Далбопилсе, по сути дела, это одно целое должно быть, по нашему мнению. Потому что в таком случае мы мероприятия, например, проводим, которые не пересекаются друг с другом. Сейчас очень многие, вот например, недавно прошли мероприятия, одновременно на площади Венебисгосту слаб было и артишок в стропах. И артишок выиграл, на площади было очень мало людей. Это недочет в планировании. И когда, скажем, мы будем говорить об общей структуре, где будет административная отдельная часть, которая будет заниматься планированием мероприятий, которое будет заниматься развитием, которое будет заниматься обслуживанием техническим и так, далее, и так далее. Вот именно эта часть будет заниматься хозяйственной частью. Если мы будем говорить о музеях, Так же, как и в области культуры, я говорил, они будут заниматься культурой. И у них не должна болеть голова о том, когда и какой транспорт должен подойти, чтобы отвести выставку куда-то и искать. Кроме того, будет, э, ну как бы вот я говорил о зарплатах бухгалтеров, да, что они сильно отличаются. У нас и в культурной сфере зарплаты отличаются. Скажем, самые низкие зарплаты Новопятница Макс Ласмуза есть самые низкие. Почему? Там работают очень такие же специалисты, как в других, скажем, музеях нашего города. Кроме того, есть некоторые, ну скажем, ну, в центре Марка -Рука там работает 44 человека. Рядом находящийся инженерный арсенал, который, извините, 18 тысяч посетителей за это время. Мы только открыли. 18 тысяч, это очень серьезная цифра. И там работают только 12 человек. То есть, понимаете, транспорт, например, есть у одних, там два вида транспорта, а у других вообще ничего нет, у музея, например. Все это будет находиться в общем подчинении, то есть у учреждений культуры просто не будет болеть голова о том, о хозяйственной части. Они будут должны заниматься культурой, как и положено.
0: 654-25-3.0 номер телефона прямого эфира. Сегодня Алексей Васильев в гость студии. И у нас есть телефонный звонок, в наушнике будет слышно. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Добрый день.
2: Хотел, хотелось бы такие пожелания высказать, да, в диалоге с городом хоть раз квартирный отдел нашей Думы, да? Потому что, ну, как бы накопилось очень много вопросов, может быть, это и Алексей сможет что-то ответить. Вот. В данный момент идет разговор о обмене муниципальных квартир. У да. меня как бы сталкивалась с такой проблемой, у меня сейчас вторая группа инвалидности еле ходит, хотели поменяться на лежащий район. Да. И услышала такие вещи, что, например, мамочка с четырьмя детьми живет в крепости. Ну, очень в таких плохих условиях, да, и не может поменяться, потому что э, трехкомнатные квартиры требуют по 5-6 тысяч за размен муниципальные, которые не имеют права это требовать, да? и как-то вот этот вопрос, может быть, как-то что-то поменять в этом квартирном отделе, потому что, ну, как бы, это такого не должно быть, да. Давайте вот что. Же...
1: Я, честно говоря, ну, не очень понял вашу проблему, но э, я готов э, к сотрудничеству, поэтому вы можете написать мне на электро... электронную почту мою рабочую Алексей и обрисовать свою проблему. Можете в социальной сети, где вам удобнее, там пишите. Я этот вопрос мимо не пропущу, приглашу специалистов и мы будем обязательно разбираться.
0: 6542530. номер телефона в студии. Очень большие проекты сейчас реализует предприятие «Даугов Пилсад На какой стадии находится реализация проектов и насколько работы выполняются в соответствии с графиками?
1: Ну, я бы разделил вообще все, что сейчас происходит на «Даугов Пилсад Иксме». Это, скажем так, строительные работы и обновление автопарка «Даугов И там, и там все на данный момент происходит, идет по плану. Небольшая есть, скажем, проблема в том, что последние автобусы, которые пришли к нам, они, кстати, еще не переданы автобусному Dowstatic. Да, вот эти автобусы, большие красные на газе, да, но у них что-то там проблема с мониторами. При проверке это выяснилось, и сейчас специалист Daugo Pilsatics, мы ведут переговоры с представителями поставщиков. Я думаю, эта проблема будет исправлена, но это, скажем так, автобусы уже у нас, они работают, они ездят, все в порядке, но ну, поскольку договор такой, какой есть, то надо придерживаться этого договора, поэтому специалисты строго так секут, скажем так, интересы нашего самоуправления. Там все идет нормально, по автобусам, трамваи тоже строятся и надеемся, что, как и положено, до 31 декабря, а вообще-то это должно и раньше быть, особенно по автобусам, которые речь идет, все будет закончено, все будет в срок. Значительно больше меня беспокоят строительные работы. Строительные работы – это скажем, и объемы, и деньги совсем другие. И здесь мы не имеем права дальше 31 декабря, скажем так, задерживать этот процесс. Напомню, что сейчас в городе целых три участка, где развернуты крупные строительные работы. Один участок это следование трамвая второго маршрута от 18 Новом до хлебокомбината. И Я хочу сказать, что на этом участке за 60 лет существования, ну так сказать, Даугупилского трамвая, там работы на самом деле не проводились практически нигде ни разу. Там очень старые шпалы, там очень старые рельсы. Был случай схода трамвая с рельсов там же, то есть это вот серьезная проблема, и ее нужно было решать. Второй участок – это участок от улицы Смешу улица, Смешу, улица Ятнику в микрорайоне Химиков. Там тоже очень серьезные работы ведутся по замене коммуникаций, кроме в смысле трамвайных путей и асфальтового покрытия электричество новое, освещение новое. То есть там очень все тоже по-взрослому серьезно. И третий участок – это улица Вайнюдес, где ну, вообще трамвайных путей не было. Поэтому здесь… Работы идут пока по графику. Раз в неделю обязательно мы контролируем этот процесс. Я даже на этой неделе объезжал все. Видно, люди работают как бы при встрече со строителями и с контролерами с нашей стороны. Все утверждают, что все пока по графику, все хорошо. Очень надеюсь, что до 31 декабря справимся и никакие неприродные, нечеловеческие, скажем, причины
0: не вмешаются для того, чтобы нам помешать. Давайте послушаем еще вопросы из радиоэфира. Добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день, здравствуйте. здравствуйте. У меня такой вопрос. Я российская гражданка, 53 года живу. Вы знаете ситуацию в нашей стране, да? да? Что будет с нашими пенсионерами, нами, что мы имеем проезд в городском транспорте за 20 центов что будет с 1 сентября. Я Он никак не могу понять
1: связи между российским гражданством и проездом в нашем городе. Ну
2: вот, так как нам надо и ВНЖ, и знание латышского языка на А2, вот я, допустим, первый раз не прошла, теперь подала заявление на второй раз, соответственно... Давайте все-таки я ну, вас вот немножко спребуем. перебью.
1: Спасибо за вопрос, я э, постараюсь как бы систематизировать немножко его. Э, раз уж прозвучал вопрос э, о российских гражданах и о проблемах, которые связаны с сдачей экзамена, от себя хочу дать один совет. Пожалуйста, только не прячьтесь от этого. Вот это единственное, что может очень серьезно повлиять на вашу судьбу. Если вам необходимо, скажем, сдать этот экзамен, это не долгопилское решение, это правительственное решение, здесь мы повлиять не можем. Поэтому если нужно сдавать, даже если вы не знаете, даже если чувствуете, что не сдадите, пожалуйста, придите, запишитесь, не сдали. Скорее всего, вам дадут срок, может быть, год на то, чтобы вы, скажем, ну не постоянный времен, э, вид на жительство, а временный дадут. Дадут этот год для того, чтобы вы подучивали язык. То есть система уже разрабатывается, и никто таких людей из Латвии выдворять не собирается. А вот с теми, кто прячется, могут быть очень серьезные проблемы. Поэтому очень прошу... Если тот, все, кто меня слышит, граждане Российской Федерации, пожалуйста, выполните требования, которые сейчас э, просто озвучены государством. Не прячьтесь, запишитесь на экзамен, тем более, по-моему, до 31 августа это еще можно сделать. И приходите на сдачу. Даже если вы не сдадите, будет дат, дан срок пересдачи, и вы на законных основаниях будете находиться в Латвии. Э, вот это то, что касается российских граждан. Теперь я правда не понимаю, какая разница. Но, видимо,
0: если у человека не будет документов, как он тогда будет передвигаться на транспорте? Ну,
1: ладно. Тут, в общем-то, мы в общественном транспорте не требуем документов о гражданстве. Они по-другому как-то все это оформляется. Ну, ладно. Значит, сейчас вопрос проезда цены, он острый все время. Да, он рассматривается и сейчас тоже. В связи с чем это связано? Город э, рассчитан, и транспортная сеть города, на 130 тысяч человек, которые когда-то жили в нашем городе. Сейчас, по официальным данным, 78-79 тысяч человек в Дагопилсе проживает. Э, зачастую общественный транспорт ходит полупустой. И это очень сильной нагрузкой является на финансы. Да, мы постоянно э, оттягиваем это решение, да, мы щадим кошельки горожан, но в какой момент вот придет, когда будет все, необходимо изменять цену, я не могу сказать, но этот вопрос постоянно актуален.
0: Еще один очень актуальный вопрос – это э, отопительный сезон. Что mm -hmm. ждет э, жителей Daugavpilsa в новом отопительном сезоне? Э, Какой тариф будет и что предпринимается на управление? Наверное,
1: надо начать с того, что прошлый отопительный сезон начался у нас с тарифа 175 евро за мегаватт-час. Я думаю, вы помните этот момент, когда жители шокировали счета. И тот момент, когда с Даугапилских предприятий ушли поставщики тепла, частные поставщики тепла. Дагупил оказался просто перед, ну, таким серьезным вызовом. В прошлом году мы в общем, провели серьезную работу на сетях и включили, скажем, возможность использовать не только природный газ, но и смесь пропана и бутана, и щипы, и дизеля, и все, что дешевле. В общем, в результате многих наших вот этих серьезных преобразований с 1 мая этого года действует тариф в 85 евро, который является одним из самых низких в Латвии. Значит, да, мы будем стараться его снижать еще дальше, еще больше. В данный момент проходит на ТЭЦ-2 строительство второй в Даугупилсе станции на Щепе. Если первая станция, она правда помощнее, Она рассчитана на 30 мегаватт, но э, при, скажем, пиковой мощности дает 36 приблизительно мегаватт.
0: А всего надо какая мощность?
1: Для того, да. э, Ну, скажем так, если я скажу 100 мегаватт, то я не совру, потому что иногда больше, если сильные морозы, иногда меньше, если, допустим,
0: ну, около плюс. И одна эта станция делает 30, да? 30-36
1: вот так станция делает. Плюс, если после того, как строительство закончится, в да, второй ТЭЦ, на второй ТЭЦ станции, второй на ЩП уже станции, она немножко менее мощная, но все равно это 20 мегаватт, Плюс с экономайзером и в пиковой мощности 24. То есть учитывая то, что 24 и 36, ну, вы можете сами посчитать, это 60 мегаватт. То есть приблизить больше даже немножко, чем половину тепла мы, мы сможем вырабатывать на тепловых станциях, которые работают на щепе. Как только станция на щепе будет вторая включена в общий контур, как только она начнет давать тепло, естественно, Далгопилское самоуправление, и в частности, Далгопилсилтунтикли, они обратятся в регулятор общественных услуг для снижения тарифа. Снижение мы можем ожидать к февралю, потому что ну, где-то... 31 декабря, опять-таки, вот эта дата, она во многих проектах до да, Окпилской думы этого года фигурирует. И к, я думаю, что к февралю мы можем уже рассчитывать на еще большее снижение. Теста. Главное, чтобы
0: к сентябрю повышения не было.
1: Договор с поставщиками природного газа. А в данном случае это Латвэнерго, то есть государство. Заключен на 12 месяцев с 1 мая. То есть, То ну, есть как, больше с, уже не будет. Очень. Мы, ну, знаете, с кем же еще договариваться, как не с государством. Но это уж, знаете, как определенная все-таки гарантия надежды. У нас есть, что не будет никаких э, проблем. Поэтому, думаю, что на 99% повышения никакого не должно быть. А с середины отопительного сезона с, думаем, что и снижение уже будет.
0: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. У нас еще несколько минут есть в нашем с вами распоряжении для того, чтобы задать вопросы нашему гостю Алексей Васильев сегодня в нашей студии. Еще хотел бы уточнить по Латгальскому зоопарку на Эспланаде, там ведут строительные работы. Мы неоднократно уже в наших эфирах об этом говорили, но сейчас хотелось бы понять, Когда все-таки это, этот объект уникальный будет сдан в эксплуатацию? Вообще,
1: мы должны закончить работу где-то поздней осенью в этом году. Ну, как бы понимаете, поздней осенью открытие вот этой тропы делать немножко нелогично, потому что на самом деле уже может быть снег там лежать, и мороз может быть, и так далее, и так далее. То есть до в принципе, вот наступления вот этих морозного сезона мы должны закончить. Открытие, я так полагаю, все-таки, наверное, будем праздновать следующей весной, когда уже можно будет там гулять. Будет состоять из нескольких смотровых вышек этот объект и тропы, собственно, над самим вот этим водоемом. но ну, называется капур болотная тропа. Оно немножко, конечно, не соответствует названию болота, то, что там находится, но ну, водоем такой да, определенный. В чем уникальность? Во-первых, все-таки это нигде в Европе, в центре города таких троп нет. Они, конечно, ну, ну, оправданы и вынесены за пределы города там, где находятся болотные, скажем, или угодья или водоем. Но в центре города такого нет. Поэтому мы очень рады и гордимся таким, тем, что нам удалось такой новый объект Даупилсе создать. Ну, так не будем торопиться. Мы все-таки не создали, открытия, а создаем, да? да, это будет правильно, так сказать. Ну и, конечно, этот э, объект будет находиться рядом с, с, со всеми туристическими маршрутами, недалеко от крепости, и, конечно, я полагаю, что повлияет и на привлечение туристов, да, выпался.
0: Еще один телефонный звонок примем. Добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый день. Пожалуйста.
2: Я совсем не по транспорту, а по домсустройству улиц. И господин Васильев не один раз был на, нашей, на нашем строительстве, когда вели водопровод. И у нас вот такая проблема. Улица пиладжи и Хлела. Уголочек, перекресток. Секундочку,
1: запишите, пожалуйста, Пиладжу-Лела.
2: Вообще не, не выйти, не пройти. Хорошо теперь лето, но можно вспомнить детство. А пойдут холода, и как дальше выходить? Не обойти, разливается от одной калитки до другой.
1: Да, хорошо, я понял вас. Я передам коммунальным службам. Обязательно эту информацию постараемся исправить.
0: 654 25 -300, Номер телефона прямого эфира. Еще, пожалуй, один телефонный звонок. Успеем принять. Поданы заявки претендентов по закупке на питание детей в школах. Каковы ее результаты и что планирует делать самоуправление дальше?
1: Да, действительно. Сейчас мы получили результаты. Результаты очень разные. И Сейчас проходит проверка результатов. Вы знаете, что иногда, в, скажем, в таких конкурсах участвуют ну, недобросовестные, скажем, предприниматели, целью которых просто сорвать конкурс. Я надеюсь, что в этот раз такого не будет, но проверить Даугопилское самоуправление должно эти проблемы. Цены очень разные. Иногда Наши постоянные, скажем так, поставщики этой услуги в некоторых случаях проигрывают тем, кто пришел в первый раз на эти конкурсы. Но для того и есть специально созданные службы, которые сейчас вот проводят, так сказать, оценку результатов этого конкурса. Результаты будут, то есть Публично мы об этом сообщим. Сейчас уже их, в принципе, можно посмотреть. Но пока проверка проходит, этого, этого не делается. На следующей неделе будет уже окончательно известно все остальное. Э -э хочу горожан... Заверить следующим. Даже если э, что-то будет не так с этой закупкой, то мы уже предусмотрели вариант, каким образом мы будем кормить детей с 1 сентября. То есть в любом случае в школах питание будет обеспечено. Об этом
0: можете не волноваться. Заключительный телефонный звонок примем. Добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. Мне хотелось бы задать вопросик. Вот возле поселка Табора находится дачный поселок в зале сил. А нельзя как-то сделать в дачный сезон, пустить маршрутное такси, чтобы почаще ходить.
1: Я передам этот вопрос директору автопарка. Это уже не территория Дауговпилса. Это, ну, как бы наш автопарк обслуживает это дело. Хорошо, я понял вас. Я понял вас.
0: Ну и в завершении если можно в этом году впервые артишок был проведен в стропах как оцениваете вот этот перенос из центра города в стропы насколько результативно
1: сергей это целенаправленное планирование э, развития микрорайонов города мы стараемся очень много работать с крепостью мы стараемся очень много работать со стропами Для того, чтобы центр города не был единственным местом, где проходят какие-то массовые мероприятия, где люди могут с удовольствием участвовать. Вот такое многогранное и разностороннее развитие города – это является нашей целью. Считаем, что прошел очень хорошо «Артишок». Очень много было участников. И, честно говоря, я, когда приехал, даже был немножко удивлен, потому что людей было фантастическое количество. Это радует. Это внушает надежды на будущее. Ну, замечательно.
0: С надеждой на будущее, да. хорошее будущее, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу «Диалог с городом». Гостем который был первый вице-мэр Алексей Васильев. Программу «Диалог с городом» на волнах радио «Алиса Плюс» провел Сергей Каратеев. Спасибо и до встречи.
1: Спасибо вам. «Диалог с городом», с городом. На, радио. на радио «Алиса, Алиса. Плюс».